0: Willkommen beim Liebe, Lücke und Lakritz-Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß. Heißer so und willkommen, Till, zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich bin heute nicht alleine da, sondern ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir, dieses Mal sogar. Live und in Farbe mir gegenüber. <lacht> Hallo Anna.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> oh, ich freue mich auch sehr. Das ist voll ungewohnt, so face-to-face -face zu machen. Das hatten wir auch noch nie vorher. Ähm, genau, und ja, Anna ist ja jetzt seit
1: einem Monat, bist du seit einem Monat hier? Ich glaube, nee, es sind schon sechs Wochen. Es sind schon zwei Monate. Oh Am 25. Mai, ja. ja.
0: Ja, seit zwei Monaten ist Anna ja jetzt auch hier in Dänemark und deswegen habe ich mir überlegt, es wäre irgendwie ganz lustig, mal wieder über so typisch dänische Sachen zu quatschen, da habe ich ja letztens schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen und dann habt ihr jetzt einmal so meine Perspektive ähm, von jemandem, der schon länger hier ist und dann Annas Perspektive, was so ihre ersten Eindrücke sind, was ihr so am Anfang jetzt für typisch dänische Sachen aufgefallen sind und da haben wir ja da ein paar Punkte zu gesammelt. Ja willst du direkt mal anfangen, was du so bei dir auf der Liste hast? Ja, okay, gerne. Also ich habe
1: hier ähm, ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Und der erste Stichpunkt, den ich habe, den habe ich auch gleich in der ersten Woche zusammen mit dir erlebt, sind Secondhand-Shops. Ähm, also mir ist aufgefallen, dass es hier deutlich mehr Secondhand-Läden gibt als in Deutschland. Mhm. Ähm, also sei es jetzt vom Roten Kreuz oder von jeglichen anderen, auch Flohmärkte und so. Und ähm, das spielt mir auch ganz gut in die Karten, weil ich nämlich keine Arbeitskleidung in dem Sinne mitgenommen habe. Also ich habe nur meine guten Kleidungsstücke mitgenommen ähm, und brauchte dementsprechend dringend neue Sachen. Das habe ich bei Instagram erzählt und ganz viele haben dann geschrieben, hey, du lebst doch gerade in dem Land des Secondhand-Shoppings. Also wenn du gut Secondhand-Sachen kaufen kannst, dann doch in Dänemark. Und da ist mir das so richtig ge bewusst geworden. Ja, stimmt, hier gibt es echt, echt viele Secondhand-Läden und wir waren ja auch mal zusammen, direkt in meiner direkt als wir uns das erste Mal gesehen haben,
0: Stimmt,
1: ja. da waren wir ja beim Roten Kreuz ähm, zusammen und ähm, ja, deswegen, das finde ich sehr, sehr schön und ähm, ich weiß nicht, ist das typisch nicht? Auf, auf jeden Fall gibt es sehr, 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 sehr viel hier.
0: Ja, ja, doch würde ich auch sagen. Ich finde vor allem irgendwie witzigerweise die Secondhand-Läden, die so von der Kirche sind, also da gibt es ja einmal das, die vom Roten Kreuz und dann gibt es ja noch diese, ähm, oh Gott, wie heißen die nochmal? Keine Ahnung. Mit dem lila -Kreuz. Mit dem lila Ja, genau, mit diesem lila Logo. Keine Ahnung, ich habe gerade den Namen vergessen. Ähm, aber die gibt es auch eigentlich überall. Ich finde es auch irgendwie lustig, dass es hier auch so in den... Im winzigsten Kaff gibt es eigentlich immer mindestens einen ja. Laden ja. vom Roten Kreuz oder, oder so. Also so einen kleinen second laden Das finde ich irgendwie richtig schön. Und manchmal findet man da unerwartet auch voll die guten Sachen, weil die vielleicht die älteren Menschen in so Kleinstädten nicht wissen, dass die total angesagt sind in Kopenhagen oder so. ja. <lacht> Findest du eigentlich auch, dass es von den, von den Preisen her auch voll gut ist, so im Vergleich hier in Dänemark?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also Secondhand-Shopping
0: macht sehr viel Spaß hier. Ja, voll. Ja. Und außer so fluhmärkte und so gibt es ja hier auch richtig viel, aber das ist jetzt, aber die Secondhand-Läden finde ich schon auf jeden Fall sehr
1: typisch dänisch. Ja, generell wahrscheinlich Secondhand-Shopping. Mhm. Also ich weiß mich noch an meinem ersten Tag, da kam, habe ich ja mein Gastkind auch kennengelernt und der kam direkt mit einem neuen ähm, Train. A crane Truck, also so ein, was weiß ich, so ein Kran-Ding, so ein Auto. <lacht> ich habe die englischen Vokabeln äh, in Bezug auf jegliche Fahrzeuge am schnellsten gelernt. Also so jegliche Baustellenfahrzeuge, wo ich vorher den Namen noch nicht mal auf Deutsch wusste, weiß ich jetzt alle. Auf jeden Fall hatte er den dann direkt ganz stolz gezeigt und hat dann halt, oder dann haben meine Eltern halt erzählt, dass sie halt morgen auf dem Flohmarkt waren und da mhm. den ähm, gekauft haben. Also die, den... Äh, shoppen, sehr gerne, second Ten, was ich sehr, sehr cool finde. Also ich, das ist ein Punkt, da fühle ich mich direkt wohl hier.
0: Ja, ja finde ich auch richtig cool. Wir müssen auch unbedingt mal zusammen in diesen Tauschladen gehen. Ja. Auch
1: noch auf ja unbedingt, ist. unbedingt.
0: Ja. ja, genau, das, das finde ich auf jeden Fall auch, also dem Punkt würde ich auf jeden Fall zustimmen. Soll ich einfach mal mit meinem ersten yes. Weitermachen. Ich habe bei mir aufgeschrieben, dass es hier immer so einen richtigen Hype für Gratis-Sachen irgendwie gibt. Ich weiß nicht. Also mir ist das hier so krass aufgefallen. Also ich meine, natürlich mögen alle Leute wahrscheinlich gerne Sachen, die sie gratis bekommen. Aber irgendwie ist mir das hier so richtig krass aufgefallen, dass das ist da hier auch echt, also da kennt man dann auch wirklich keine Freunde mehr teilweise, so wenn es irgendwas gratis gibt. Und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass die Lebenshaltungskosten ja schon eher hoch hier sind und dass man dann sich irgendwie extra doll freut, wenn es was umsonst mhm. gibt, keine Ahnung. Aber es gibt zum Beispiel ein ganz witziges Beispiel, das war so, als der erste Lockdown kam mit Corona und da gab es eine Pizzeria, Gorms heißt die, und die hatten dann so richtig viel Mozzarella übrig und mussten dann halt den Laden schließen, weil ja Lockdown war, und haben dann irgendwie diesen Mozzarella gratis weggegeben, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob es irgendein besonderer Mozzarella war oder whatever auf jeden Fall sind dann die Leute in Scharen mit ihren Autos zu dieser Pizzeria gefahren, um so eine Tüte Gratis-Mozzarella abzustauben. Und ich glaube, was man allein an Spritkosten teilweise verfährt, um da hinzufahren, lohnt sich das finanziell einfach überhaupt nicht. Aber die Leute sind alle irgendwie komplett ausgerastet und waren so, oh mein Gott, Gratis-Mozzarella, wir müssen dahin. Und es war dann auch recht so in den Nachrichten und so, weil die ganze Straße verstopft war, weil da so viele Leute aufgelaufen sind. Und ein anderes Beispiel habe ich auch noch, dass ich bei so einem Frauenlauf mitgemacht habe, wo ich mit zwei Kolleginnen so einen 5-Kilometer-Lauf gemacht habe. Und da hat man halt so eine Goodie-Bag bekommen. Mhm. Ähm, und das habe ich ehrlich gesagt selber auch noch nie so miterlebt, keine Ahnung. Also ich habe schon ein paar Mal bei so Läufen mitgemacht, aber da gab es nie eine Goodiebag bei denen, wo ich mitgemacht habe. Keine Ahnung, vielleicht habe ich mich bei den Falschen angemeldet bisher. Aber da man so eine Riesentüte bekommen mit allen möglichen Sachen, so mit irgendwie Snacks und Getränken und Kosmetik und Zeitschriften und allem möglichen Kram. Und dann gab es da aber auch noch einen Stand, wo sie dann so die Reste quasi verteilt haben. Und dann gab es auch noch einen Stand vom laukei -Huse, also der mhm. Bäckereikette Und die haben da halt so einen äh, Essensstand gehabt und da konnte man dann Essen irgendwie vorbestellen und da dann auch es kaufen. Und dann haben sie die Reste gratis weggegeben am Ende. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute die Tonnen an Backwaren, die sie da mitgenommen haben, dass sie das wirklich alles gegessen haben, weil da haben wirklich teilweise Leute ihren Kofferraum vollgepackt mit oh. Pölzehorn, also das... Ein Würstchen im Schlafrock Nein. und so. Und wirklich, da sind Leute so an uns vorbeigelaufen mit so Kartons voll gefüllt, einfach mit so Bäckertüten. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass man das wirklich alles isst. Ich glaube, da sind die Leute einfach ein bisschen... Äh mitgerissen worden von diesem oh mein Gott, es ist gratis
1: Gefühl. Ja. Und ja, irgendwie fällt mir das hier immer oft auf. Das liegt zu 100% an den Preisen. Also ja. kann ich mir jetzt vorstellen. Wenn ich mir, wir haben ja schon äh, oft darüber gesprochen. Ähm, meine Bank, die rechnet immer, die, die zeigt mir dann immer an, wenn ich hier bezahle. Du hast gerade so und so viel Kronen bezahlt, das sind dann also 5 Euro für eine Kugel Eis. Ja. und <lacht> Wir haben schon immer hier den Witz, äh, dass äh, wir aufhören oder dass ich aufhören soll, die Preise auf Deutsch zu, also auf ein Euro ähm, zu zeigen, also umzurechnen, weil es halt einfach so teuer ist, wenn man sich halt überlegt, ja. dass man 4 Euro irgendwas, 4,70 für eine Kugel Eis ja. so zu bezahlen.
0: Solche Spaß war der aber von einer Bank. <lacht> Kann man das irgendwie abschalten? <lacht>
1: Funktion? Ich hoffe, das ändert sich dann, wenn ich der dänische Bank habe. Ja, ja, niemand Fall. will die Preise in Euro hier sehen.
0: Nee, wirklich nicht. Wir haben auch schon im, in der Freundinnengruppe schon immer so dieses, wir sagen nicht das schlimme Wort mit E, also Euro. <lacht> ja. Ähm, weil dann macht es auch wirklich keinen Spaß mehr, sich irgendwo einen Kaffee zu holen oder ein Eis oder so, wenn man oh nee, das stimmt, das dann erschüttert ist von dem Preis in Euro. Oh.
1: Ja, dann, dann, ja, das stimmt, dann macht es keinen Spaß mehr. Und
0: dann genießt man das irgendwie nicht, weil man dann ein schlechtes Gewissen hat, dass man jetzt so viel Geld ausgegeben hat für einen Eiskaffee oder so.
1: Ja, das Wobei ich dieses, wenn es was gratis gibt, das ist, manchmal habe ich das Gefühl, das liegt. Grundsätzlich in einem Menschen einen Schalter im Gehirn um.
0: Ja.
1: Irgendwas ist dann komisch, weil, wenn ich jetzt an Deutschland zurückdenke, an meine Kassiererzeit, wenn es da zu Ostern ein Ei an der Kasse gratis gab oder so, oh, was ein Drama, wenn es dann nicht genug gab und bla bla bla. Also irgendwie, irgendein Schalter scheint das umzulegen ja. in den Köpfen der Menschen. Ja, das stimmt.
0: Ja, das, wo du sagst, ja, vielleicht ist es auch jetzt nicht so ein. Also ich meine, an sich ist es, glaube ich, sowieso kein typisch dänisches Phänomen. Mir ist es nur irgendwie hier so extrem aufgefallen. Aber ja, jetzt wo du sagst, in Deutschland ist es auch total. Also anders.
1: meine ganze Liste ist bestimmt nicht 100% typisch dänisch. Mhm. Aber wir reden ja hier über Sachen, die uns in Dänemark aufgefallen sind. Das
0: ist ja auch alles unsere subjektive Wahrnehmung, ja. muss man auch dazu sagen. Und es ist ja auch mit dem Kopenhagen-Filter. Also wer weiß, ob das in Aarhus oder sonst wo, ob das genauso wäre. Aber ja. Um, Genau, aber ich finde, man merkt das auch immer so, zum Beispiel auf Messen und so, dieses Gratis-Ding, das Leute da wow. teilweise so rum, ah ja, wie gierig dann manche Leute auch werden und ja. da ohne Rücksicht auf Verlust einfach versuchen, irgendwie möglichst viele Kugelschreiber oder so ein Mist abzustauben. Ja. Ich, mein ich, ich,
1: ich habe ganz oft das Gefühl, dass das bei manchen Leuten die, der einzige Grund ist, um auf eine Messe zu gehen, weil manche haben voll. echt die Tüten voll mhm. mit Kugelschreibern oder ja. Handy-Bildschirmreiniger oder keine Ahnung, was es da gibt. Ja, anderes Thema.
0: Ja, ja aber es sind wir auf jeden Fall hier. Extrem aufgefallen. Ja. Also
1: nochmal noch mal mehr aufgefallen. Aber das ist ja ein bisschen noch verständlich bei den Preisen hier. Also. Ja, das stimmt. Ja.
0: Das stimmt. Wenn ein Würstchen im Schlafrock 5 Euro kostet, dann <lacht> das ist es ja quasi wie Gold, ja. wenn man dann so einen Karton voll hat.
1: Ja, das stimmt. Guter Vergleich. <lacht> Ja, was hast du als nächstes? Okay, ja, wenn wir hier schon bei richtig typisch dänisch sind, dann passt mein nächster Punkt ja auch richtig gut. Und zwar finde ich, das ist auch mein Highlight, ich finde das so cool, und zwar ähm, die öffentlichen Toiletten. <lacht> also wo gibt es das bitte, dass die öffentlichen Toiletten so mega sauber sind. Das ist der Hammer. Ja, und gerade jetzt hier, also in Kopenhagen, ähm, da weiß ich noch, das war auch mein zweites Wochenende hier, da habe ich äh, dich und deine Freundinnen kennengelernt mhm. und ähm, da musste ich auch auf Toilette und da hat ähm, eine von deinen oder unseren Freundinnen jetzt ähm, mir <lacht> empfohlen, ja, <lacht> mir empfohlen, auf die öffentliche Toilette im, mitten in der Stadt quasi zu gehen. Und da war ich halt mega skeptisch erstmal am Anfang, mhm. weil ich habe, glaube ich, noch nie so wirklich eine öffentliche Toilette gesehen, die wirklich sauber ist, wo auch noch also die auch noch kostenlos ist. Ich mhm. ähm, bin dann aber natürlich hingegangen und war echt verblüfft, wie sauber eine öffentliche Toilette sein kann. Also gerade die bei Nyhorn, da geht ja sogar nach jedem, ähm, wie sagt man das, WC-Gast, ja. <lacht> ähm, jemand, der kurz hin und reinigt die Toilette. Also total mhm. verrückt nach, nach jedem Einzelnen. Ja. Total verrückt, ja. Das fand ich äh, finde ich ganz toll an Dänemark.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe mich schon voll daran gewöhnt, deswegen ist es auch irgendwie lustig, jetzt so deine Perspektive dann nochmal zu hören, was so Sachen einem halt am Anfang so voll auffallen, weil das stimmt echt mit den Toiletten. Äh, vor allem gibt es ja auch gar nicht so viele Toiletten, für die man Geld bezahlen muss, ist mir aufgefallen. Also ich glaube, mir fällt nur eine jetzt aus dem Stegreif ein oh, am was, Hauptbahnhof.
1: Ja. Hm? In Oenze am Bahnhof. Oh ja, die, okay, darüber reden wir jetzt <lacht> <lacht> Ja, weil da muss man sagen, da haben wir bezahlt und wir sind nicht auf die Toilette gegangen.
0: Nein, weil das zu...
1: Keine weiteren Infos. Nein,
0: <lacht> aber in Kopenhagen, muss man sagen, echt richtig gut. Auch so ja. gerade in der Innenstadt und auch so diesen ganzen Touristen-Hotspots und so. Also da bin ich auch ziemlich beeindruckt von, <lacht>
1: wie, wie sauber das ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen aber auch generell typisch skandinavisch, weil wenn ich jetzt an Norwegen denke, da gibt es ja manchmal so Plumps, Klos... Blumsklos und selbst die sind sauber. Ja. So, das wird halt, also wenn ich jetzt an Deutschland an irgendeine öffentliche Toilette denke, da, da wird mir ganz anders. Ja. <lacht> Deswegen ja, das finde ich ist ein ganz toller Punkt an Dänemark.
0: Ja, faszinierend. <lacht> Wieso kriegt man das hier hin und in anderen Ländern nicht? Ja. Hm. Genau. Bei mir habe ich als nächsten Punkt, das habe ich auch auf jeden Fall schon mal. Ich hatte ja schon mal so eine Essensfolge gemacht. Da habe ich es auf jeden Fall auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es jetzt nochmal. Nämlich, dass es hier einfach alles mit Lakritz-Geschmack mm. Und das finde ich irgendwie richtig lustig. Immer, also es gibt ähm, natürlich Lakritz-Eis und dann gibt es Schokolade mit Lakritz und Flöboller, also so Schokoküsse mit Lakritz. Das ist auch sehr ein typisches Ding. Lakritz-Schnaps ist auch sehr typisch. Aber teilweise halt auch echt so in Kuchen, Das ist dann irgendwie, keine Ahnung, ein Himbeer-Schokolade-Lakritz ist oder so. Also das habe ich auch schon ganz oft gesehen. Und man kann im Supermarkt auch so Lakritzpulver kaufen, selber um damit irgendwie zu backen oder ähm, für Soßen oder keine Ahnung. Echt? Keine Ahnung, wozu man das noch braucht. Das ist ja cool. <lacht> Musst du dir gleich mal zulegen, bis bisschen ja, Lakritzpulver. Ich,
1: ich wusste nicht, dass sowas existiert.
0: In der Backabteilung ist das meistens. Boah, das ist ja der Hammer. In den größeren Supermärkten.
1: <lacht> Lakritz ist immer so eine Sache, dass äh, Spalten sich die Geister, sagt man, scheiden sich die Geister? Ja. Also, die entweder man liebt oder man hasst. Wie, wie mhm. stehst du zu Lakritz?
0: Also, ich mag Lakritz, auf jeden Fall sehr gerne auch dieses salzige Lakritz, finde ich auch ja. richtig geil. Also, ich, ähm, ich würde jetzt nicht so eine Tüte Lakritz-Süßigkeiten so wegessen, aber ich finde es zum Beispiel richtig lecker, so in diesen ähm, Süßigkeiten-Tüten, die man sich so selber zusammenstellen kann. Da kommt auf jeden Fall bei mir auch immer Lakritz mit dazu. Und ich finde auch irgendwie die Kombination aus Lakritz und
1: Schokolade zu gut. Oh Ort. ja, oh, das ist die beste Kombi.
0: Das ist echt lecker. Und ähm, ja, zum Beispiel auch bei diesen flö also den äh, Schokoküssen, finde ich es auch sehr lecker. Und bei Lakritz-Eis kommt es bei mir mal ein bisschen drauf an. Ich hatte auch schon ein paar Mal Lakritz-Eis, was ich nicht so gut fand. Mhm. Aber manchmal ist es auch echt lecker. Aber es ist immer so ein bisschen 50-50 <lacht> bei, bei Eis. Aber insgesamt finde ich es schon, schon lecker. Lakritz-Schnaps ist nicht so meins.
1: Ah, doch, ich glaube, ich mag das. Und ich bin auch ganz gespannt, äh, die ganzen Lakritz-Kuchen, wo du das jetzt gerade gesagt hast, auszuprobieren. Also ich freue mich drauf, dass ich so eine lange Liste habe. Also Kuchen mit Lakritz, äh, ja. was ich noch abarbeiten kann. Und ich hatte das gestern tatsächlich auch. Deswegen das ist das ein guter Punkt. Ähm, gestern war ich mit äh, meinem Gastkind Eis essen. Und bei der Eisziele gab es halt einfach, also so neben Schokolade und Vanille, Lakritz mit salzigen Lakritz-Stücken. Wo gibt es denn sowas bei einer Eisziele Ich finde das richtig genial.
0: Kannst ja jeder Eisdiele?
1: Aber nicht in, 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 in Deutschland. Ja, okay. Ich meine jetzt in Deutschland. Habe ich noch nie gesehen. Nee, stimmt. Wird auch kein Mensch kaufen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nicht. Ich glaube. Ja. Ja.
0: Ah, hier gibt es auch immer in der Eisdiele Lakritzstreusel. Also, wenn man sich so ein Softeis holt oder so, dann gibt es immer so Lakritzstreusel und dann wälzen die das so drin. Dann hast du so außen so eine Schicht an diesen Lakritzstreuseln.
1: Ja, das ist aber auch so typisch dänisch, dieses Soft-Eis. Oder typisch skandinavisch. Ne? Ja, voll. Ja. voll. Ja. Leider gibt es es nicht so oft in vegan aber. Ja. ja okay. ich, ich wurde heute gefragt, ob ich auch ähm, schon mal veganes Lakritzeis gesehen habe. Da ich jetzt noch nicht so lange hier bin, habe ich leider nur mit Nein antworten können. Hast du irgendwo? Hast du einen Tipp? Ähm, veganes
0: Lakritzeis, also es gibt welches im Supermarkt, was man da auf jeden Fall okay. kaufen kann, von verschiedenen Marken, meistens eher so in den größeren Supermärkten, so bei Fürtex und so. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall gibt es bei Nice Cream, also das ist so eine vegane Eisdielenkette hier in Kopenhagen, die machen aus Kokosmilch. Das Eis ist richtig lecker. Und die haben auch eine Sorte mit so salzigem Lakritz. Mega. Ja, das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt. Aber man kann es auf, auf jeden Fall kaufen und so in der Eisdiele gibt es es auch öfter mal. Ich glaube, gab es nicht doch bei Mumu, wo wir waren. Da gab's. Auch Stimmt, da hatte ich es doch sogar. Ja. Stimmt. Ja, genau, Mumu, das ist auch, ähm, also M-O-O, M-O-O, -O, also so, ne? wie die Kuh macht halt. Ähm, ja, und das ist auch eine Eisdiele hier in Kopenhagen, die veganes Eis machen. Und die haben auch eine Sorte Lakritz
1: Und das war sehr gut. Ja. Mega, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> cool, sehr gut. Dann haben wir den Punkt hier auch. <lacht> sehr gut. Was ist bei dir denn das Nächste? Ähm, genau, das Nächste, also den nächsten Punkt habe ich mir vor ein paar Wochen aufgeschrieben, als ich auf dem Spielplatz unterwegs war <lacht> und Smalltalk gehalten habe mit... Ähm, dem Vater eines Kindes da, ähm, der hat mir nämlich erzählt, dass er jetzt bald umzieht, zurück in die Stadt seiner Eltern irgendwie, ähm, weil die letzten Jahre waren ein bisschen hart für ihn, weil er halt ähm, so lange von ihnen getrennt war. Und dann habe ich halt ähm, gesagt, oh, wie, wie weit wohnen die denn äh, weg, also wird es ein großer Umzug und bla bla bla, wie, wie, wie weit war es denn? Und da hat er ge äh, gesagt, äh, ja, die leben in, keine Ahnung, haben hab mir den Ort nicht gemerkt, das ist circa drei Stunden von hier entfernt. Und dann habe ich halt gesagt, ach so, ja, das geht ja. Geht ja voll, klar. Das ist am anderen Ende des Landes. <lacht> ja, genau. Und dann ist ihm alles aus dem Gesicht gefallen. Also er hat so richtig verdutzt geguckt. Und dann wusste ich nicht, was ich sagen soll. Und habe halt so, so verlegen gelacht und hab halt gesagt, naja, also was soll ich sagen? Meine Familie ist ja noch weiter weg. Ja. Und ähm, dann hat er auf dieses was soll ich sagen gesagt, ja, vielleicht ein bisschen sensibler sein. <lacht> also er hat es nicht böse gemeint. Er hat, er hat auch gelacht und hat gesagt, die für die Dänen ähm, sind drei Stunden schon viel, also ja. drei Stunden ist eine lange, lange, lange Distanz und ähm, ist also nicht so, dass man da sagen sollte, ach, das ist ja nicht weit. Also anscheinend ist es typisch dänisch, das, das Tanzen hier, dass Distanzen hier, das drei Stunden eine, eine weite Distanz ist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, ist mir hier schon auch oft aufgefallen, das ist auch ein echt guter Punkt. Um, das hatte ich in den Niederlanden auch ganz oft. Um, wenn Leute dann gesagt haben: so ja, meine Eltern, die wohnen ja so weit weg, deswegen fahre ich dann nicht so oft hin, das ist ja anderthalb Stunden von mir weg. Äh, ja, und ich sagte immer so, hey, das ist doch um die Ecke. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das liegt immer daran, wenn, wenn das Land so klein ist, in dem man lebt, dass man dann das Gefühl hat, so boah, da muss ich ja ans andere Ende des Landes fahren, um meine Eltern zu sehen, dann hat man nämlich das Gefühl, so, boah, das ist ja mega weit. So, ich glaube, man ist dann da so verwöhnt, was diese kurzen Distanzen einfach angeht, vor allem wenn man normalerweise so im Alltag überall mit dem Fahrrad hinfahren kann und dann hat man so das Gefühl, boah, drei Stunden, das ist ja eine Weltreise. Ja, da ist was
1: dran. Wenn man sich das so bewusst macht, kommt es mir gleich auch viel weiter vor. Ich bin ja. schon.
0: Weil, also weil wenn man jetzt zum Beispiel von hier nach Aarhus fährt, so im Vergleich zu Distanzen in Deutschland ist es dann von der Fahrzeit uns so eigentlich nicht so weit, aber das fühlt sich so weit weg an, weil das einfach ganz am anderen Ende ist. Jetzt, wo du es gerade sagst, es stimmt. Ja. Ja. Ich glaube, es liegt aber so an diesen kleinen Ländern, weil die Niederlande sind ja auch ein sehr kleines Land und mhm. da
1: war das auch so. Dass mir das auch aufgefallen Frage ich mich gerade, wie es in Norwegen ist. Also, unsere Gastmutter hat ja acht Stunden.
0: Sind die Bahn. Ja,
1: meine, äh, meine, meine Mutter wohnt nur acht Stunden entfernt.
0: Ja, das stimmt, das wäre echt mal interessant, wie das in den verschiedenen Ländern ist. Okay, ich habe als nächsten Punkt noch ein bisschen, also, es ist ein kürzerer Punkt, so ein bisschen Lust, lustiges. nämlich diese Würstchenwagen, die überall sind. Also, hier gibt es richtig viele diese Würstchenstände und es ist immer so diesen kleinen äh, Anhängern drin. Und diese stehen eigentlich so gefühlt an jeder Straßenecke, habe ich manchmal den Eindruck. Und so vor Einkaufszentren und so stehen die auch ganz oft. Und da kann man halt super viele verschiedene Variationen an Hot Dogs und Würstchen und so kaufen. Und ich finde es immer sehr witzig, dass die dann, also wenn die dann zumachen, wenn die dann Feierabend machen. Ich habe immer irgendwie gedacht, dann kommt ein Auto und dann schließt man quasi, dann hängt man diesen Anhänger an das Auto dran und dann wird der irgendwie abgeschleppt. Aber nein...
1: Die können fahren, oder? Die, die, haben so
0: einen, nee, die, also die haben so einen Motor irgendwie drin, damit es dann leichter ist, das Ding zu ziehen. Und der What? Würstchenverkäufer oder die Würstchenverkäuferin nimmt dann diese, ähm, wie heißt denn das, diese Stange, diese Anhängerkupplung da in die Hand. Und dann laufen die auf der Straße What? mit diesen Würstchenwagen, die dann auch die ganze Zeit so ein tuckerndes Geräusch machen von diesem Motor. Das habe ich schon richtig oft gesehen. Das finde ich immer richtig unterhaltsam, weil die ja. laufen dann einfach so mitten auf der Straße, und ziehen da ihr Wegelchen da sich her. Das so und es sieht irgendwie so skurril aus. Und dann dahinter natürlich eine ewig lange Autoschlange, weil. Ach, ja, die laufen auf der Straße. Ja. Ach
1: so! <lacht> Nein!
0: Und niemand, und niemand kann die ja überholen. Das ist ja witzig. Und dann halten die auch gerne mal so den ganzen Feierabendverkehr auf. Das finde ich oh. immer sehr witzig. Macht
1: das mal in Deutschland.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und die Leute, also das wird dann einfach so akzeptiert, dass da was weißt du, ja was jetzt machen. Die müssen da jetzt ihren Würstchenwagen langziehen. <lacht> Blöd.
1: Aber schöne Einstellung, ja.
0: Ja, hab ich habe es echt auch noch nie gesehen, dass irgendwie von den Autos dahinter, dass die Leute da irgendwie sauer geworden sind oder so gehupt haben oder so, weil ich meine, die sind dann einfach so, naja,
1: Voll schön.
0: müssen wir jetzt warten und hoffen, dass er bald abbiegt.
1: Ist ja auch so. Ja. Das, das stört mich nämlich sehr in Deutschland. Immer dieses Gehupe und Gedrängel und oh, gerade beim Autofahren. Mhm. Auf jeden Fall. Aber witzig, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, was mit den Würstchen wegen passiert.
0: <lacht> ich, ich mir auch nicht, aber irgendwie, wenn mich jemand gefragt hätte, dann wäre meine Vermutung gewesen, da kommt ein Auto und holt die irgendwie ab.
1: Oder ich so. hätte jetzt gedacht, die lassen es einfach stehen. Ja, oder
0: so. Aber, also ich glaube, wahrscheinlich, vielleicht ist es auch verschieden, je nachdem, wo, wo das Ding steht. Aber ich habe es jetzt schon öfter gesehen, dass die dann nach Feierabend das Ding dann halt manuell mit der Hand so auf der Straße langziehen. Ja, ich weiß noch nicht, wie schwer das ist. Ich glaube, das ist nicht so anstrengend wegen diesem Motor da drin.
1: Stell dir mal vor, die Arme müssten sich so voll abmühen.
0: Ich weiß nicht, sie sehen auf jeden Fall mal entspannt dabei aus. Also ich weiß nicht, wie anstrengend das ist.
1: Noch typisch dänischer wäre es vielleicht gewesen, wenn die das an ein Fahrrad angekoppelt hätten ja. oder so und den Fahrradweg blockiert hätten.
0: Das wäre auch gut. Das wäre auch gut, ja. Aber das äh, finde ich auf jeden Fall immer sehr erheiternd diesen Moment mitzubekommen.
1: Ich freue mich schon drauf, wenn ich es mal sehe. <lacht>
0: ja, ja, muss man drauf achten. Also so in, so wenn man so am, am Abend irgendwo in Kopenhagen unterwegs ist, dann sieht man es öfter mal.
1: Richtig witzig. Ähm, okay, mein letzter Punkt äh, habe ich wieder auf dem Spielplatz notiert. <lacht> man merkt schon, wo ich die meiste Zeit verbringe. <lacht> Und zwar ist mir aufgefallen, aber da weiß ich jetzt nicht, ob das nicht auch in Deutschland so ist, weil ich war ja vorher nicht auf Spielplätzen unterwegs. Ähm, aber trotzdem finde ich es ein schöner Punkt. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es verhältnismäßig richtig viele männliche Erzieher gibt. Und mhm. das finde ich richtig toll. Es fällt mir jedes Mal auf, dass es fast schon 50-50 ist. Und wenn ich jetzt zumindest an meine Kindergartenzeit denke, da waren es auf jeden Fall überwiegend Erzieherinnen. Mhm. Und das finde ich richtig cool, dass es hier richtig viele Erzieher gibt. Also ich sehe richtig oft Erzieher auf dem Kindergarten eben Kinder, nie auf dem Spielplatz. So. <lacht> ja, ist ja stimmt, richtig cool. das richtig cool. Ich weiß nicht, ob das die dänisch ist oder ob es mittlerweile schon so ist, aber zumindest hier in Dänemark gibt es viele männliche Erzieher.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, jetzt wo du sagst.
1: Und es sind auch oft viele Väter mit ihren Kindern auf dem Spielplatz.
0: Ja. Ja, stimmt. Das
1: nicht
0: ja, gibt es nicht in Norwegen auch viel? Hat man da auch nicht dieses Wort Latte-Papa?
1: <lacht> das habe ich noch nie gehört. <lacht>
0: Sag ich mal gehört, irgendwie, das, heißt, das, ist das ist einfach wenn die Papas dann im Café sitzen mit den, ah, mit den Babys okay. und mit dem Kinderwagen ah. und dann Kaffeelatte trinken. Ah, okay. Genau. Okay, dann schön. musst du dich irgendwie süß. Ja, das stimmt. Ist mir hier aber auch echt aufgefallen, dass, dass das hier irgendwie viel mehr verbreitet ist. Finde so. ich ja, finde ich auch sehr schön. Ich glaube, äh, vielleicht hat das auch ein bisschen was hier mit der Elternzeitregelung zu tun und so, dass es vielleicht dann viel den Vätern auch einfacher gemacht wird. Mhm die Karriere quasi dann mal kurz zu pausieren und sich dann um die Kinder zu kümmern, dass man dann halt nicht sofort ja. raus ist in Anführungsstrichen. Also weiß ich nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, in Deutschland ist das noch ein bisschen schwieriger ja. und da ist es noch viel eher verbreitet, dass halt dann die Frau ja. zu Hause bleibt. Und hier in Dänemark, von den KollegInnen, wo ich es bisher so mitbekommen habe, da ist es eigentlich sehr üblich, dass man sich das teilt, die Elternzeit und dass die Väter auch ziemlich viel zu Hause bleiben mit den Kindern. Das finde ich auch sehr schön, ja. Weil
1: ich sehe auch immer, ähm, gerade wenn man mit Kindern auf dem Spielplatz ist, lässt man halt immer so sein eigenes inneres Kind nochmal raus. Mhm. Und ich finde es immer richtig schön zu sehen, wenn die dann so mit ihren Kindern da rumtollen und auch äh, rumhüpfen und so. Also so richtig voll die Lebensfreude. Und ja, deswegen voll. ist es doch voll schön, wenn man Zeit mit seinem Kind auf dem Spielplatz verbringen kann.
0: Ja, total. total. Ja,
1: das war mein vierter Punkt. Ja, ja, voll gut.
0: Okay, mein letzter Punkt ist, ähm, ich glaube, das habe ich vielleicht auch schon mal erwähnt, ich bin mir nicht mehr sicher, beim Kochen alles Mögliche in Dezilitern abzumessen. Nein,
1: ist das hier so? Ja. oh nein. Okay. Damit komme ich gar nicht. Klar. Ich auch
0: nicht. Aber ich habe ich, ja, es trotzdem bisher auch geschafft, das immer zu vermeiden. Also man kann es auch vermeiden, du musst <lacht> es nicht machen. Aber ich habe es schon auch öfter so in, in Kochrezepten und so Backrezepten und so, da begegnet mir das öfter mal, dass dann irgendwie steht, keine Ahnung, dann muss da noch zwei Deziliter Milch rein und ein Deziliter Zucker oder so. Also, dass man das so ein bisschen wie diese amerikanischen Cups mhm. verwendet, dass man halt alles so darin abmisst. Und ich weiß auch noch, als mein Freund mich das erste Mal in den Niederlanden besucht hat, als ich da noch gewohnt habe, und dann haben wir irgendwie was zu essen gekocht mit Reis und dann hat er so richtig verwirrt irgendwie die ganze Zeit einen Schrank durchsucht und ich war so, was suchst du denn? Und dann meinte er meinte ja, wo ist denn dein Deziliter-Messbecher? Ich so, mein was? Ich möchte das nicht besitzen. Ja, dein Deziliter-Messding. Und ich so, wozu brauchst du das? Ja, um den Reis abzumessen. Ich so, hey, kannst du mal aber eine Tasse nehmen? Ja. Aber, aber, das ist, aber das ist hier irgendwie richtig äh, verbreitet, dass man alles Mögliche in Dezilitern abmisst. Mhm. Und dass das auch zur Grundküchenausstattung gehört, dass man so einen kleinen Metall-Deziliter-Messding sieht.
1: Nee, ich finde, die Einheit sollte komplett gestrichen ja. werden. Dies. Nee.
0: Ich finde es auch sehr verwirrend, ehrlich gesagt. Braucht man nicht. Nee. Das gibt's nicht in meiner Küche. Nee, wir haben so eins in der Küche, aber das ist, weil Tobias mit in den Haushalt gebracht hat. Aber ich habe es auch noch, glaube ich, fast nie benutzt.
1: Ich glaube, aber spätestens, wenn ich ein dänisches Backbuch mal habe, werde ich mir auch eins zulegen. Na gut, sein muss.
0: Ja, aber es ist wirklich wirklich verwirrend, finde ich, mit dem DCD. Und ich finde es irgendwie lustig, dass. Alle das hier so benutzen, als
1: Standardding. Hätte ich nicht gedacht, das enttäuscht mich jetzt ein bisschen.
0: muss <lacht> doch wieder nach Deutschland zurück,
1: verdammt. Da war neulich schon mal irgendein Punkt, wo ich das gesagt habe, aber jetzt fällt er mir nicht mehr ein. <lacht> Mit dem Staubsauger. <lacht> Staubsauger. Oh uh, ja, es ist typisch dänisch, dass man hier auch Staubsauger kaufen kann.
0: <lacht> ja, genau. Das klären wir ja gleich in ja, deiner Folge noch auf. Mhm. Genau. Ähm, ja, das waren jetzt so alle Punkte. Aber ich habe ja eigentlich bei mir immer noch am Ende im Podcast meine Höcke-Highlights. Ja. Also ich weiß nicht, ob du da irgendwas hast, was du gerne erzählen möchtest, was bei dir so in letzter Zeit
1: die Höcke-Momente waren. Mhm, fang mal an, dann überlege ich währenddessen. Okay, alles klar.
0: Okay, also bei mir ähm, habe ich so ein paar Punkte aufgeschrieben. Das hat alles was mit meiner Budapest-Reise zu tun, weil ich letzte Woche mit meinem Freund in Budapest war. Und deswegen haben die ganzen Punkte jetzt was damit zu tun. Aber dann, ja, eigentlich so dieser ganze Trip, da waren einfach super viele so höge momente dabei. Und einmal waren wir zum Beispiel in so einem Badehaus und da habe ich mich sowieso schon vorher richtig drauf gefreut. Also quasi so eine Therme, mehr oder weniger. Das ist halt also ein typisches Ding. Und das war einfach richtig schön, weil das so richtig entspannend war, nachdem man die ganze Zeit überall rumgelaufen ist in der Stadt und alles angeguckt hat und so. Und dann haben wir so einen halben Tag gemacht, wo wir einfach da uns entspannt haben und da in diesem Thermalbad dann saßen und im Whirlpool und äh, ja da ein bisschen geschwommen sind und so und das hat richtig gut getan mhm. und es war auch so richtig angenehm, weil es da gar nicht so überlaufen war, war. Wir waren halt in einem Badehaus, wo nicht so viele Touristen sind, sondern halt eher so Einheimische, sage ich mal und äh, das war richtig entspannt und dann war noch ein anderer Moment, dann sind wir mit einem Kinderzug gefahren und das ist so eine äh, kleine Eisenbahnlinie außerhalb von Budapest und die wird fast ausschließlich von Kindern betrieben. Also das ist so ein Kinderprojekt, dass die dann, wenn die gute Noten in der Schule haben, ist das deren Privileg, dann dürfen die bei der Eisenbahn mitarbeiten in den Ferien. Und äh, da haben die dann ähm, die Tickets verkauft und dann haben sie da so als SchaffnerInnen gearbeitet und haben so die Signale bedient am Bahnhof und so und haben auch so Lautsprecherdurchsagen gemacht am Bahnhof und die... die äh, Reisenden begrüßt und so und dann haben sie sind sie auch im Zug rumgegangen und haben so Souvenirs verkauft und haben dann so kleine Quittungen geschrieben, <lacht> ein Euro für einen Kühlschrankmagneten und dann sind sie ganz gewissenhaft ausgefüllt, das war irgendwie richtig süß, die hatten dann auch alle so kleine Uniformen an und so. Mhm. Ähm, ja, und das war irgendwie richtig cool und, dann, und die Strecke ist auch richtig schön, es ging dann so durch den Wald und so und es war dann auch mal so nett, ein bisschen in die Natur rauszukommen aus der Stadt und was noch ein Höhehighlight highlight auf jeden Fall war, das war, dass wir so ein geheimes Teehaus gefunden haben. Ich war nämlich schon mal in Budapest und da war ich auch in diesem Teehaus, das hieß Sirius, glaube ich. Und das ist richtig cool gemacht. Also die haben so aus Holz so ganz viele so Leitern und Plattformen und sowas überall so an den Wänden entlang aufgebaut mit so Sitzpolstern und so. Und dann sitzt man halt so auf diesen Plattformen überall und du fühlst dich halt, als würdest du so in einem Baumhaus sitzen und kriegst dann da deinen Tee hinserviert. Und es hat richtig kreativ gemacht mit so ganz viel bunt bemalten Wänden und Tüchern und so richtig entspannt von der Atmosphäre. Und da wollten wir hin und wir sind dann irgendwie zufällig, als wir abends essen waren, sind wir so vorbeigelaufen an dem Fenster von dem einen von denen. Und ich habe reingeguckt und war so, oh mein Gott, das ist das Teehaus, das, was ich dir erzählt habe. Und dann sind wir da so spontan reingegangen und man hat an der Eingangstür auch überhaupt nicht gesehen, dass dieses Teehaus sich da befindet. Da stand kein Schild, kein gar nichts. Das wirkte auch nicht so, als wenn man da reingehen dürfte in diese Tür. Also das wirkte einfach wie von so einem Wohnhaus, so eine Eingangstür. Und wir waren, haben dann so ganz vorsichtig die Tür aufgemacht und waren so, dürfen wir hier rein? Und dann war das aber das und dann haben wir uns da hingesetzt und eine Kanne Tee bestellt. Und so. das war von der Atmosphäre einfach richtig schön und ich war irgendwie richtig froh, dass ich das so mit meinem Freund dann auch teilen konnte, weil ich habe ihm vorher schon ganz oft begeistert von diesem Teehaus erzählt und konnte aber nicht erklären, warum das so cool ist. Also man konnte das so schlecht in Worte fassen. Und dann sind wir irgendwie am übernächsten Tag oder so direkt nochmal hingegangen und haben dann so ein kleines Brettspiel mitgebracht und haben das dann da gespielt auf dieser Plattform, wo wir saßen und so. Das war einfach richtig... Hügelig, aber richtig schön. Das klingt so
1: schön. Gerade weil du es dann auch spontan entdeckt hast. Ja, voll. voll schön. Das war so ein richtig cooler Zufall. Muss ich auch mal hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss dir
1: auch noch Bilder zeigen. Ja, unbedingt. Mega schön. Ja, das sind meine Hügel-Highlights gewesen. Die sind sehr schön. <lacht> ähm, okay, also ich zähle einfach mal so ein paar auf, was mir hier in den letzten Wochen so passiert ist. Mhm. Und zwar, was ich so, so, so schön fand, war, als wir. Ähm, als wir ähm, zusammen mit noch zwei anderen Freunden zu dir hierher gegangen sind, nachdem wir in der Stadt waren. Und dann haben wir uns hier was Leckeres zu essen geholt und haben das Essen dann bei ähm, dir oben auf der Dachterrasse gegessen. Und das war so eine schöne Atmosphäre, weil da ist gerade die Sonne untergegangen und da waren Möwen am Himmel und mhm. wir saßen dann halt einfach oben in dem Gewächshaus und wir waren halt da so alleine drin quasi. Und das war so, 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 so schön. Also das ja. war ein richtig schöner Abend. Das war ja, das habe ich richtig schön als hügel highlight abgespeichert. Mhm. Und eigentlich quasi jeden Morgen, wenn ich meine Tür aufmache, also an alle, die das nicht wissen, ich lebe gerade auf einer Farm in Dänemark und die Luft da ist einfach anders und unschlagbar. Also es gibt nichts über diese farm wald luft -Mischung. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es riecht so... Das ist so wohltun, wenn du morgens die Tür aufmachst und erstmal einen tiefen Abendzug nimmst. Ähm, mhm. Oder ich habe so ein ähm, Fenster, was so zweigeteilt ist. Mir wurde auch neulich der Begriff dafür genannt: ähm, ähm, Klönschnacktür oder so. Also, dass <lacht> du halt, ja, voll logisch eigentlich, dass du halt da lehnen kannst an der Tür und dann halt ja. sprechen kannst. Ja, auf jeden Fall stehe ich da morgens immer mit einem Kaffee und genieße die Luft und das ist so, so, so wundervoll. Und dann hörst du so die, den Kran von ein weiter weg krähen und das ist. Den Hahn. Den Kran. <lacht> dann dachte ja. ich gerade, dass wir von einem Gastkind irgendwas. Ja, dann hörst ja. du aus der Ferne den Kran. Das ist nicht hügelig. Den Hahn krähen. <lacht> ja, aber das ist immer richtig schön. Und dann vielleicht gestern noch, wo wir Eis essen waren, bei der Eisdiele, wo ich gerade schon erzählt habe. Weil das ist nämlich an so einem Spielplatz, der ist direkt am See und das ist einfach nur eine unschlagbar schöne Atmosphäre. Also da war ich richtig, da hat die Sonne geschienen, das Kind war glücklich, Möwen waren da wieder und das Wasser, die Sonne hat sich so im Wasser gespiegelt und das war einfach ein richtig, richtig schöner Moment. Da war ich richtig dankbar.
0: Oh, das klingt auch richtig schön. Ja. ja, das sind auch sehr schöne Momente. Ja, ähm, dann denke ich, sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Und wenn wir diese... Punkte gesammelt hast mit den typisch dänischen Sachen und an alle, die das noch nicht getan haben, müsst ihr natürlich unbedingt bei Annas Podcast und ihrem YouTube-Kanal und ihrem Instagram vorbeigucken und wenn ihr das nämlich noch nicht kennt, was macht ihr? Was soll das? Sofort? Danke. Sofort nachgucken. Ja, vielleicht kannst du noch einmal erzählen, wo man dich überall finden kann, wo man dich überall erreichen kann und äh, was man da so
1: zu sehen bekommt, wenn man dir folgt. Danke erstmal, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß, über typisch dänische Dinge zu sprechen. Wir können gerne die Liste immer mal wieder fortführen und dann uns öfter treffen und darüber quatschen. Ja, voll gerne. Also vielen Dank. Und man findet mich eigentlich überall unter Nordbewusst. Also Nordbewusst Podcast, Nordbewusst Instagram. Was habe ich noch? YouTube? Nee, hab ich. Ja, YouTube. <lacht> nee. Ja, genau, da findet man mich überall. Und ich würde mich sehr freuen, wenn jemand bei mir Wobei ich schon möchte, vielleicht. <lacht>
0: genau, ja. Ja, genau. Macht das unbedingt. Schaut alle mal bei Anna vorbei. Ich werde das auch nochmal alles in der Folgenbeschreibung verlinken. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden jetzt noch eine Folge aufnehmen für Annas Podcast und Erdbeerkuchen essen gehen. Ja,
1: auf der Datterasse.
0: <lacht> yes, genau. Das machen wir jetzt. Und dann hoffe ich, ihr habt alle noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das hier habt. Und dann... Hören wir uns bald wieder in einer neuen Folge. Hi, hi. Hi, hi. Macht's gut.